0: Diese Podcast-Folge wird präsentiert von Ete Pitete. Ja, schmeckt. Was du jetzt nicht sehen kannst, ist, dass die Möhre, die mir hier gerade die nötigen Vitaminchen zum weiter gibt, gar nicht so aussieht wie eine Bilderbuchmöhre. Sie ist ein bisschen krumm. Egal, denkst du, dir schmeckt ja trotzdem, haben wir ja am Schnorpsen gehört. Leider läuft das für die Möhren und ihre Genossinnen nicht so, wenn es um die Aufnahme in den Supermarkt geht. Denn da kommen nur die normschönen Gemüsis und Obstis rein, der ganze große Rest muss weg. Wer etwas dagegen tut, ist das Startup up Etepithete. Die schicken jede Woche eine Box der aussätzigen Normabweichler zu dir nach Hause, denn da zählen noch die inneren Werte. Das Bio-Obst und Gemüse wird klimaneutral, ohne Plastikverpackungen in recycelbaren Kartons versendet und man kann auch unperfekte Snacks bestellen, die es zum Beispiel wegen Druckfehlern nicht in den Supermarkt-Recall geschafft haben. Du kannst bei EtePetete für verschieden große Kisten ein Abo abschließen, welches du immer wieder kündigen oder pausieren kannst. Mit dem Code Feminismus, kleingeschrieben, bekommst du 5 Euro Rabatt auf deine erste Bestellung. Das ist Feminismus mit Vorsatz, der Podcast rund ums F-Wort mit mir, Laura. Die feministische Reise führte uns von Schlüsselmomenten über Feminismen in Aktion zu Cool Girls, MeToo, Banden, pop -Feminismus, vermeintlich gute oder schlechte FeministInnen, Männlichkeiten und Feminismus, Queerness, Feministisch streiten, diskutieren und wählen, bis zur Kinderfrage und der Hoffnung auf gleichberechtigte Elternschaft. Mit jeder Folge hat sich meine Perspektive nochmal verändert und ich bin, glaube ich, näher an das gekommen, was im Podcast Feuer und Brot mal so als Stufe des individuellen Feminismus bezeichnet wurde. Während meine ersten feministischen Berührungspunkte mit Alice Schwarzer oder Forderungen nach mehr weiblichen Führungskräften mich nicht so richtig abzuholen wussten, zeigte die Beschäftigung im Podcast dann schnell, nie, wenn, dann müssen Feminismen für alle gedacht werden. Dass Antirassismus dazugehören muss, war meine erste große Entdeckung. Und da erstmal diesen Informationsrückstand aufzuholen, der mir, aufgewachsen unter Weißen, dann klar wurde, wird noch eine ganze Weile andauern. Was dann aber noch hinzukam, und das verdanke ich vor allem lateinamerikanischen Feminismen, ist die Kritik am Kapitalismus. Denn auch, wenn ich mich schon ärgerte, dass mega sich bereichern und immer mehr Einfluss nehmen und sie aber leider oft ein ziemlich verlockendes Angebot haben, dem ich gar nicht mal so oft widerstehen kann, wurde mir die Vollumfänglichkeit der Auswirkungen unseres kapitalistischen Systems erst sehr viel später klarer. Also, dass der Kapitalismus grob an allem schuld ist, gekauft. Aber warum jetzt nochmal genau? Denn wenn ich was auf der feministischen Reise gelernt habe, dann das alles immer noch mal ein bisschen komplizierter ist, als es zunächst scheint.
1: Ich weiß ganz genau, was der Kapitalismus kann. Das ist ein großer Fehler, der Linken das nicht zu sehen.
0: Gibt der, die linke Politiker Gregor Gysi in einem Jung- und Naiv-Interview auf YouTube zu bedenken.
1: Er kann eine funktionierende Wirtschaft hervorbringen. Er kann demokratische Strukturen hervorbringen. Muss nicht, aber kann. Er kann gigantische Leistungen in der Technik, auch in der Wissenschaft und Forschung hervorbringen. Er kann übrigens auch tolle Leistungen in der Kunst und Kultur hervorbringen, die sich zwar kritisch mit ihm auseinandersetzen, aber er bringt sie ja hervor. Mhm. Und dann gibt es die Katastrophen im Kapitalismus. Das eine ist, dass an Kriegen zu viel verdient werden, dass es zu viele wirtschaftliche Interessen an Kriegen gibt, deshalb hören die nicht auf. Das zweite ist, dass zu viel selbst am Hunger verdient wird, deshalb. Hört der Hungertod nicht auf? Das dritte ist, dass es doch schwere wirtschaftliche Interessen gibt, die gegen die ökologische Nachhaltigkeit sprechen, sodass wir nicht wirklich vorankommen auf diesem Gebiet. Das vierte ist, dass er unfähig ist, eine soziale Gerechtigkeit herzustellen. Er produziert in immer wenigen Händen immer mehr Reichtum und verbreitet auf der anderen Seite die Armut.
0: Für diese Doppelfolge, in der es, keine Angst, nicht nur um Kapitalismuskritik, sondern auch feministische Visionen raus aus dem ganzen Schlamassel gehen soll, habe ich mit Mia Smettern und Ronja Morgenthaler vom Konzeptwerk Neue Ökonomie in Leipzig gesprochen.
2: Also es gibt bestimmt sehr präzise Kapitalismusdefinitionen, aber das ist ja extrem umstritten und darüber könnt, damit könnte man Bücher füllen. Ich habe jetzt aber mal so überlegt, auf was ich es runterbrechen würde. Das ist Ronja.
0: Sie habe ich zuerst im YouTube Format 13 Fragen gesehen, wo Kapitalismuskritikerinnen mit jenen, die den Kapitalismus reformieren wollen oder super gut mit ihm klarkommen zur Frage, ist der Kapitalismus am Ende diskutieren. Kann man sich mal angucken.
2: In erster Linie ist es ein Wirtschaftssystem, das aber gleichzeitig auch ein Gesellschaftssystem ist, also ganz klar unsere Gesellschaft strukturiert und das halt nicht nur in einem nationalen Rahmen, sondern es ist ein Weltsystem, es ist umspannt die ganze Welt und betrifft auch die ganze Welt und alle Menschen, die auf dieser Welt leben.
0: Ich finde vor allem einleuchtend, Kapitalismus auch als Gesellschaftssystem zu bezeichnen. Das erklärt mir doch irgendwo, dass ich mich dem Wirtschaftssystem zwar eventuell autark in einer Waldhütte lebend entziehen könnte, aber ist diese gesellschaftliche Prägung, immer produktiv sein zu wollen, weil nur das von Wert ist, überhaupt noch zu entkommen? Ich bezweifle das irgendwie.
2: Ein Kernpunkt ist, dass das Ziel des Wirtschaftens die Akkumulation von Kapital ist. Das kann man übersetzen mit Profit machen. Und der entsteht nicht einfach so, sondern der entsteht durch die Ausbeutung von Arbeit, also von bezahlter und unbezahlter Arbeit und durch die Ausbeutung von Ressourcen, also unserem Planeten. Das zweite Prinzip ist, würde ich sagen, das Privateigentum. Also es sind nicht alle Menschen gleich in diesem Prozess, in dem es um Profit geht, sondern es gibt Privateigentum. Und es gibt Menschen, die ihre Arbeitskraft verkaufen müssen, um leben zu können. Diese Spaltung zwischen Kapital und Arbeit ist auch ein Grundprinzip. Und das ist extrem produktiv und produziert auch immensen Reichtum, was aber nicht allen zugute kommt, sondern privat abgeschöpft wird. Uns wird suggeriert, dass das, was wir arbeiten, dem Wert entspricht, dem Lohn, den wir kriegen. Und das ist aber nicht der Fall. Unsere Arbeit, egal wie wir tätig sind, produziert Reichtum, produziert Wert. Und davon bekommt der, die Arbeiterin, nie das volle Produkt. Also er bekommt nie das, was quasi seine Arbeit wirklich wert ist. Sondern ein Teil davon wird abgeschöpft als Kapital und wiederverwertet, reinvestiert, um diesen Kreislauf wieder anzukurbeln. Und es ist ein krasses System der Gewalt. Also sowohl historisch, wie der Kapitalismus entstanden ist, ne? durch Enteignung und Vertreibung und Arbeitszwang. Also es ist jetzt nicht irgendwie... Je Völlig neutral entstanden, sondern ist ganz eng verwogen mit einem kolonialen System und auch mit einem, genau, System von Zwang und Gewalt. Und das muss man sich vor Augen führen, wenn man über Kapitalismus redet, dass es nichts Neutrales, wie wir einfach wirtschaften, was irgendwie durch Arbeitsteilung hoch effektiv und produktiv ist, sondern es ist von Anfang an eigentlich ein System der Gewalt gewesen. Also, genau, der Kolonialismus und die Ausbeutung der Kolonien hat das überhaupt erst möglich gemacht aber auch in Europa die Enteignung und Vertreibung von Menschen von ihrem Land. Gemeingüter, die vorher allgemein bewirtschaftet wurden, wurden privatisiert. Menschen wurden von diesem Land vertrieben, wurden durch Erlasse zur Arbeit gezwungen.
0: Ja, ehrlich gesagt habe ich mit dieser Doppelfolge total gehadert, weil ich mir immer wieder dachte, ja, wissen doch alle, dass Kapitalismus nicht so geil ist, was soll ich da jetzt Neues erzählen? Aber dann erinnerte ich mich wieder an die Bundestagswahl im letzten Jahr. Denn bei einer Nachwahlbefragung kam raus, dass 21 Prozent der Menschen unter 25 Jahren die FDP wählten. Laut Bundeszentrale für politische Bildung die Partei, die einkommensstarke WählerInnen dank wirtschaftsliberaler Positionen und restriktiver Haltung für Flüchtlings- und Europapolitik überdurchschnittlich gut erreicht. Bei einer Generation, der gerne mal pauschal der Fridays-for-Future-Enthusiasmus überzogen
3: wird, kann so eine Entscheidung dann schon mal zu Irritationen führen. Ich war tatsächlich auch überrascht, als ich gehört habe, wie viele junge Menschen die FDP wählten fand dann aber super anstrengend, wie viele andere Leute, auch aus meiner Generation, also so um die 30, aus dem eher so progressiv linken irgendwas, feministischen Spektrum, sich darüber aufgeregt haben und das dann irgendwie nicht ernst genommen haben, sondern abgetan haben mit, naja, diese Kiddos nach dem Motto haben halt einfach nicht verstanden, dass auch sie es nicht alle schaffen werden, reich zu werden und sehen sich halt einfach als krasse Kapitalisten in der Zukunft und denken, das wird schon. Finde ich ein bisschen zu einfach und ich finde, es gibt halt schon Gründe, wo ich das nachvollziehen kann. Also die FDP- steht ja auch für Fortschritt beispielsweise in einer Digitalisierung. Das ist oft zitiert, aber es ist halt nicht viel passiert. Und das merkt man ja auch vor allem in den Schulen und auch in den Universitäten, dann hat die FDP sich halt auch Mental Health vorne auf die Fahne geschrieben mal auf, ich persönlich denke natürlich, das macht Sinn, weil in diesem Kapitalismus musst du dich auch um deine psychologische Gesundheit kümmern, um funktionieren zu können. Aber trotzdem ist es ja ein wichtiges Thema, was sie ganz groß gemacht haben. Also ich habe es bei denen noch mehr wahrgenommen als bei den anderen Parteien. Und die FDP steht ja einfach auch für Fortschritt und dafür auch mal was anders machen zu wollen.
4: Ich bin jetzt gerade 25 und für mich deshalb natürlich total zugehörig zu dieser Gruppe. Und... Obwohl ich so geschockt war, habe ich mich doch auch ein bisschen selber ertappt, weil ich mich erinnern kann, dass ich eben vor vier Jahren bei der letzten Bundestagswahl auch die FDP gewählt habe. Ich weiß noch, ich habe damals gedacht, die FDP, die sind irgendwie jung, modern, die bringen frischen Wind in die Politik. Und das war es dann für mich, so habe ich meine Entscheidung getroffen. Das würde ich natürlich heutzutage niemals mehr so tun. Ähm, mein Papa hat schon immer die CDU gewählt und seine Begründung war, dass sie dafür sorgt dass es dem Land wirtschaftlich gut geht und dass es uns als privilegierten Menschen auch schon immer gut ging und gut gehen wird. Und ich bin Medizinstudentin und werde bald Ärztin sein und natürlich deshalb eher zu den Gutverdienenden gehören. Und ich bin mir meiner Stellung in der Gesellschaft als privilegierter Mensch auf jeden Fall bewusst. Und manchmal habe ich natürlich meinen Papa im Kopf, der dann sagt, du musst auch für dich selber wählen, du musst so wählen, dass es dir weiterhin gut geht. Aber dann komme ich ziemlich schnell immer zu dem Schluss, dass es der völlig falsche Ansatz ist. Weil es doch eher darum geht, denen eine Stimme zu geben, die sich selbst eben nicht zu Wort melden können.
2: Und ich glaube, dass ja die FDP schon noch für so ein Wohlstandsversprechen steht, von dem auch, glaube ich, viele junge Leute wissen, dass es jetzt nicht mehr so automatisch einfach so weitergeht wie in ihrer Elterngeneration, dass sie einfach, egal was sie machen, in irgendeiner Form ein glückliches bürgerliches Leben haben werden, sondern so, dass es viel fragiler geworden. Und die FDP propagiert es vielleicht noch am ehesten, ne? so auch mit wenn man investiert, sich um sein Geld kümmert, sich anstrengt und so weiter, dann kann man auch irgendwie noch ein gutes Leben haben, das sich irgendwie auch finanziell lohnt. Da sind wir wieder mittendrin im Interview mit Ronja
5: und Mia. Ich glaube auch total, dass das eben so einen bestimmten Teil der Bevölkerung, also einen eben schon eher privilegierten Teil der Bevölkerung, an einer Stelle abholt, die gerade immer unsicherer wird. Die FDP hat sich lange gegen den Mindestlohn gewehrt,
0: der ja auch jungen Menschen in Nebenjobs oder in der Ausbildung zugutekommen würde. Und eine gleichmäßigere Verteilung von Vermögen in der Gesellschaft wird mit der FDP im Grunde aussichtslos, weil sie sich gegen eine Vermögenssteuer einsetzt und auch die Erbschaftssteuer nicht erhöhen möchte. Aktuell ist es nämlich so, dass die Hälfte der Erbschaften und Schenkungen in Deutschland pro Jahr an die 10% der Leute geht, die eh schon das meiste besitzen. Und Menschen, die wenig verdienen oder lange Zeit im Osten Deutschlands lebten, erben tendenziell sowieso sehr viel weniger. Bei Vermögen geht es also nur seltenst um harte Arbeit, sondern vielmehr um Stammbäume mit ordentlich Cashflow. Es
5: ist natürlich auch hinsichtlich des Klimawandels total absurd.
0: Und das ist jetzt Mia Mettern vom Konzeptwerk Neue Ökonomie.
5: Weil es auch auf der Ebene absolut nicht realistisch ist und natürlich überhaupt nicht zukunftsfähig an unserer jetzigen Lebensweise festzuhalten, so im Gegenteil damit werden wir eher den Bach runtergehen. Not Climate Change,
0: System Change sprang mir ziemlich schnell nach dem Beginn meiner feministischen Podcast-Reise im August 2019 entgegen, denn schon im Oktober nahm ich am Feminist Futures Festival der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Essen teil und stellte fest, System Change, ja, aber was genau das jetzt mit Feminismen zu tun haben sollte, keine Ahnung.
6: Wir leben halt in, auch wenn das Wort natürlich populistisch ein bisschen ist, im turbo Und da finde ich halt, ist Feminismus einer von ganz vielen Problemen, aber ich würde halt eher mich als Antikapitalisten bezeichnen, weil wenn der Kapitalismus in der jetzigen Form abgeschafft wird und eine Alternative entsteht, wie sie genau aussieht, weiß ich auch nicht, aber halt schon in Richtung Sozialismus, Kommunismus, aber natürlich nicht so, wie er bisher praktiziert wurde in den meisten Ländern. Genau, wenn da so eine Alternative entsteht, dann wären die Fragen des Feminismus meiner nach überflüssig, weil wir dann wirklich eine Gesellschaft hätten, wo jeder wirklich gleich ist und dann wirklich niemand interessiert, was für ein Geschlecht, was für eine Hautfarbe, was für einen Bildungsabschluss, was für einen Familienbackground, was für Connections, jemand hat das. Das wäre halt mein Ziel, der steht nach noch, noch über dem Feminismus und daher würde ich sagen, hat mich das bisher abgehalten, mich Feminist zu nennen.
0: Ja, die Sprachnachricht hatte ich dann auch im Interview vorgespielt und das ist die Reaktion von mir.
5: Ja, ach genau, es ist halt auch eine sehr klassische, alte Debatte von, ich würde sagen, größtenteils männlichen, marxistisch geprägten politischen Menschen, Haupt- und Nebenwiderspruch aufzumachen. Auch im Buch »Verbrennt eure Angst« der chilenischen Performancegruppe
0: Las Thesis heißt es, »Wir sehen uns mit den Macho-Linken konfrontiert, die uns bei den Studierendenversammlungen nicht hatten reden lassen.« Gerne erinnere ich in diesem Zuge an den berühmten Tomatenwurf im sozialistischen Deutschen Studentenbund, der in den 60ern ebenfalls stattfand, weil Frauen nicht zu Wort kamen. Oder uns übertönten, damit wir den Mund halten. Das sind die gleichen, die uns jetzt vorwerfen, wir würden mit einem feministischen Diskurs stören, wo in Chile doch gerade eine soziale Revolution stattfindet. Als hätte das eine mit dem anderen nichts zu tun. Als müssten wir uns entscheiden zwischen Klassenkampf und Feminismus. Ja, interessant, oder? Zumindest erklärt mir das, warum ich mich in den linken Klicken meiner Jugend nicht allzu angesprochen gefühlt habe. Ich war halt kein Mann, ne? Ich dachte, wir wollen dasselbe, aber dummerweise war da noch dieser Sexismus und tausend Dinge, die wichtiger waren und sind als die Gleichberechtigung der Geschlechter.
5: Ja, so also der Widerspruch von Kapital und Arbeit steht im Zentrum und alles andere ist sozusagen nebensächlich und ich sehe das nicht so. Also, es ist einfach so, dass weiblich sozialisierte Menschen und auch andere marginalisierte Bevölkerungsgruppen ausgebeutet werden, um Profit zu generieren und um das kapitalistische System überhaupt erst zu ermöglichen. Und in Bezug auf Frauen und queere Personen geht es da eben vor allem um ähm, die Ausbeutung der sehr unsichtbaren Sorgearbeit. Die Arbeit, die Oft unbezahlt stattfindet und abgewertet ist, vor allem unbezahlte Sorgearbeit im Privaten, also Kinder betreuen, Essen, Kochen, Wäsche waschen. Und dann gibt es natürlich auch noch den sehr großen Sektor bezahlter Sorgearbeit, zum Beispiel im Krankenhaus, Krankenpflege, Altenpflege. Und die findet ja auch unter sehr prekären Bedingungen statt und ist gesellschaftlich als nicht sehr wertvoll honoriert und deshalb zum Beispiel sehr gering bezahlt. Wenn wir das wirklich verstehen wollen, wie dieses ähm, im Moment kapitalistische Wirtschafts- und Gesellschaftssystem funktioniert, dann müssen wir auf jeden Fall auch einen feministischen Blick und ich würde sagen, auf jeden Fall einen antirassistischen Blick darauf werfen, weil Kolonialismus auch eins dieser Systeme ist, die ganz eng verschränkt sind damit, dass ähm, es überhaupt erst möglich ist, diese Art von Profit für einige wenige Menschen, meistens im globalen Norden, zu generieren. Und ich glaube nicht, wenn wir jetzt den Kapitalismus überwinden würden, gleichzeitig heißt, alle Diskriminierungsformen sind weg. Also das ist für mich überhaupt keine Garantie, dass in einem anderen System Geschlecht zum Beispiel keine Rolle mehr spielt. Ich glaube, das ist leider zu einfach.
2: Genau, also dass der Mann jeden Tag
5: wieder in die Fabrik laufen kann.
2: Darum rum passiert total viel. Also darum werden Kinder geboren, darum äh, wird Essen gemacht, darum wird die, eigentlich das ganze Leben organisiert. Und das ist natürlich für den Kapitalismus total billig, wenn das nichts kostet. Deswegen ist die Unterdrückung von Frauen total verwogen mit diesem System, in dem billig Arbeitskraft hergestellt werden muss. Und das ist ein Punkt, den viele antikapitalistische Theoretiker vorher nicht bedacht haben. Die haben gesagt, ja, das passiert halt irgendwie, ne, dass die sich reproduzieren und so. Und dass auch marxistische Feministinnen zum ersten Mal gesagt haben, so Moment mal, da passiert was, was sie alle gar nicht in den Blick nimmt.
0: Ich hoffe sehr, dass das dieses Missverständnis ausreichend aufklärt. Diese Hierarchisierung von Kämpfen scheint nämlich echt nicht so zielführend zu sein. Ja, und wenn es noch jemanden gibt, der es nochmal aus dem Mund eines Mannes hören muss, um es glauben zu können, kein Problem, habe ich in Pedo.
6: Ich bin ja irgendwie neben, dass ich halt irgendwie popkulturelle Einflüsse habe, bin ich ja auch irgendwie Kommunist und Sozialwissenschaftler und auf der Ebene muss ich auf jeden Fall Silvia Federici und Rose Luxemburg danken, die mir da auf wissenschaftlicher Ebene schon sehr früh klar gemacht haben, dass Emanzipation und Freiheit nur erreichbar sind, wenn das auch feministisch ist. Und ich bin, obwohl ich dem Marxismus sehr aufgeschlossen bin, nie in die hauptnebenwiderspruchsfalle getappt, einfach weil ich da sehr früh Silvia Federici's Aufstand aus der Küche echt einfach so vollkommen logisch gemacht hat, dass es naja, dass feministische Belange halt äh, universelle Belange für alle sind.
0: Danke, da kommt auch Hoffnung auf. Doch nicht nur Menschen, die nicht von Sexismus betroffen sind, machen es Feminismen immer mal schwer. Denn diese FDP-Erzählungen von Du bist deines eigenen Glücks Schmieden und wenn du dich anstrengst, kannst du es schaffen, schwören ja leider nicht nur innerhalb der Partei umher, sondern durchwirken die ganze
2: Gesellschaft. Insgesamt basiert der Neoliberalismus ja auf einer krassen Individualisierung. Das passt ja super gut in die Zeit, in der sich quasi jeder selbst vermarktet. Also es geht nicht mehr nur darum, seine Arbeitskraft zu verkaufen, sondern eigentlich geht es darum, sein ganzes Selbst, Anführungsstrich, verwertbar zu machen. und ne, Also ich glaube so, äh, jede Influencerin, vielleicht auch jede Podcasterin kennt das in irgendeiner Form, dass man sich äh, äh, Ach Gott. dass man sich selbst vermarkten muss, ne? dass man selbst zum Produkt wird und irgendwie so seine Nische findet und so weiter. Und da kommen ja auch manchmal ganz coole Sachen dabei raus. Eben, aber wo ist nochmal das Problem? Und eben so dieser Punkt von, äh, jeder kann es schaffen, aber wenn du es nicht schaffst, bist du selber schuld. Der verdeckt ja total strukturelle Herrschaftsverhältnisse. Also es gibt ja Gründe dafür, dass manche Leute äh, erfolgreich und reich sind und bekannt und andere unsichtbar und äh, prekär und ausgebeutet. Also das ist ja nichts, was zufällig passiert. Neoliberalismus basiert ja auch darauf darauf, oder auch so eine Vorstellung von, wenn man alles unreguliert lässt und einfach nur den Markt machen lässt, dann wird sich schon das rausbilden, was für alle Menschen am besten ist. Also nur so der Markt, der Markt regelt unsere Bedürfnisse, der regelt Angebot und Nachfrage und durch die gesellschaftliche Arbeitsteilung entsteht Reichtum und der setzt sich dann bis in die niedrigsten Schichten irgendwie in Anführungsstrichen fort. Und das ist ja einfach ganz faktisch und objektiv. Nicht der Fall. Also weil die Art und Weise, wie wir wirtschaften, führt nicht dazu, dass die Bedürfnisse der Menschen befriedigt werden, sondern in erster Linie dient sie dazu, Profit zu machen. Deswegen ist das auf jeden Fall eine Ideologie von gestern, die aber irgendwie nicht zuzukriegen ist. Irgendwie raucht mir dann schon
0: der Kopf durch, wenn ich mir vorstelle, dass es nach wie vor so viele Leute gibt, die damit okay sind, die es sogar unterstützen. Glauben Sie, dass man sich für eine Seite entscheiden kann? So du Arbeiterin, ich Kapitalistin?
2: Ich würde das ehrlich gesagt weniger so personalisieren. Man kann nicht einfach so zum Kapitalisten werden, ne? Auch wenn sich das vielleicht viele Leute wünschen, dass sie quasi sagen, ich will quer sein, wer das Privateigentum hat. Dass man das hat, hat total viel damit zu tun, wo man wie geboren wird, was man erbt. Also so, so diese Selfmade-Idee von, es schaffen vielleicht ein paar Menschen. Aber also, das ist nicht der, nicht, dass wie unsere Gesellschaft funktioniert, ne? Dass man einfach mal so Selfmade zum Kapitalisten wird.
5: Wenn jetzt eine sehr privilegierte Person so einen Standardkarriereweg geht, dann würde ich auf jeden Fall sagen, na klar passiert das ähm, unter der Ignoranz davon, dass andere Menschen das nicht machen können, dass andere Menschen nicht die gleichen Voraussetzungen haben. Und man könnte vielleicht sein Leben anders ausrichten, aber ich würde auf jeden Fall immer sagen, es ist total wichtig darauf zu schauen, dass wir eben auch in diesen Zwängen, in diesen neoliberalen Strukturen leben und gemeinsam versuchen müssen, die zu demontieren, anstatt jetzt eben immer so auf Einzelne zu zeigen und zu sagen, okay, deine neoliberale Einstellung ist schuld. Okay, also keine
0: individuellen Schuldzuweisungen mehr. Wäre ja schön einfach gewesen. Naja, kann im Zweifelsfall ja sogar als antisemitisch verstanden werden. Und das ist ja genau der Fehler, individuelle Schuldige in der vermeintlichen Elite zu suchen, wo das Problem mit der ungleichen Verteilung von Vermögen doch auf ganz anderer, viel umfänglicherer Ebene besteht. Dann also wieder strukturell gedacht. Was macht neoliberales Denken mit unserer Gesellschaft? Oder noch ein bisschen kleiner gedacht, was macht neoliberales Denken mit sozialen Bewegungen wie Feminismen? Dort drängelt sich diese, "setz dich einfach durch, Strömung ja auch immer wieder in den Vordergrund. Ich dachte sogar lange, das ist er, dieser Feminismus. Darum geht's. Er ruft zur Härte auf, zu Durchsetzungsvermögen, Schlagfertigkeit, Stärke, Zähne zusammenbeißen. Fleißig sein und dranbleiben, lean in, dann wird das schon. Mit Kindern, Karriere, Beachbody und sexueller Freiheit. Ist klar. Autorin Ann-Christine Klusti nennt das in ihrem Buch Süß den Potenzfeminismus. Diese Art Karrierefeminismus, der nach mehr Frauen in Führungspositionen ruft und dazu auffordert, selbstbestimmt eigene Entscheidungen zu treffen. In einem Vortrag zu feministischen Utopien beschreibt Theresa Bücker diese Art Feminismus als Mainstream-Feminismus und versteht ihn als die Denkart, die gerade verhindert, dass feministische Utopien entstehen können. Na und um die soll es in dieser Doppelfolge ja noch gehen. Ihrer Ansicht nach wird das feministische Denken im Mainstream-Feminismus weitaus kleiner gehalten, als es sein könnte. Wie soll Feminismus mitreißend sein und
7: mobilisieren, wenn die Visionen zu klein sind? Fragt sie. Ist eine 30-Prozent-Quote für Vorstände etwas, das sie mitreißt? Sind ein paar Millionen Euro mehr für Kitas etwas, das sie mitreißt? War die Tatsache, dass Deutschland endlich
0: eine Frau als Kanzlerin hatte, schon die feministische Revolution? Für einen mini-kleinen, vornehmlich weißen Teil der Frauen und eventuell auch Queers sind solche Maßnahmen ja sicherlich toll. Aber für die Mehrheit kämpft diese Art Feminismus, eben auch weißer Feminismus genannt, überhaupt nicht. Denn diese Forderungen, zum Beispiel nach mehr weiblichen Chefs, akzeptieren das aktuelle sexistische, rassistische und kapitalistische System und orientieren sich an männlichen Maßstäben. Sie ändern rein gar nichts an den strukturellen Hindernissen, sondern missachten und verdecken sie sogar. Neoliberalismus führt auch zum Ausverkauf des Feminismus. Ich erinnere an dieser Stelle an die achte Folge zu pop -Feminismus. Denn auch wenn pop nicht ganz unschuldig an mein aufblühendes feministisches Interesse waren, Feminismen sind immer noch soziale Bewegungen. Nicht sexy, nicht einfach, einfach wirklich nicht. Wenn sich dann Menschen wie Ivanka Trump Feministin nennen, frage ich mich, ob da nicht irgendwas schiefgelaufen ist. Sollte sie nicht eher Angst vor uns haben? Schließlich würde Feminismus für sie auch heißen, jede Menge Privilegien abgeben zu
1: müssen. What do you make of Ivanka? I mean, a lot of people are really hyping her up as feminism's great hope under Trump. I mean, is she? <lacht>
0: Weißer Feminismus wurde zunächst von schwarzen Feministinnen angeklagt, die sich von der feministischen Bewegung nicht mitgedacht oder sogar ausgeschlossen sahen. Das heißt, aus antirassistischer Sicht macht es eh schon mal überhaupt keinen Sinn, neoliberales Denken und Feminismus zu verbinden. Ja, und aus antikapitalistischer Sicht wird das Ganze nur noch absurd. Na klar, ihr eh schon unglaublich gut ausgebildeten, privilegierten Frauen, schwingt euch in die Höhen der Männerwelt, verdient euer Vermögen und lasst den Rest der Menschheit die Arbeit machen, die euer Leben erst ermöglichen. Hm.
2: Genau, es gibt ja auch nicht die Frau. Ne? Es gibt auch eine internationale Arbeitsteilung zwischen Frauen. Also ne? so Sorgearbeit, die vielleicht nicht mehr im globalen Norden von weißen, privilegierten Frauen ausgeführt wird, sondern... Von migrantisierten Frauen. Körper haben unterschiedlichen Wert im Kapitalismus. Also, so diese ganzen Kategorien von eben Geschlecht und Herkunft wirken da halt intersektional mit rein.
0: Um diese Arbeitsteilung zwischen dem globalen Süden und dem globalen Norden besser zu verstehen, habe ich im März letzten Jahres mit Diana Almeida und Sophia Boddenberg im Lila-Podcast über Feminismen in Lateinamerika gesprochen.
3: Die Forderungen von liberalen Feminismus. Ich als Individuum soll die gleichen Chancen in dem Markt haben. Und wenn man auf die anderen Seite des Globus ist, wo halt dieser Markt eigentlich von der Ausbeutung von den Territorien von dem Süden dann einen Profit macht, man das Problem von einer ganz anderen Perspektive betrachtet und man weiß, dass man irgendwie nicht nicht halt diesen Inclusion in dem System sucht, sondern halt diesem System komplett in Frage gestellt werden soll, weil die Probleme von Sicherheit oder generell ein würdiges Leben nicht nur mit einem fairen Lohn
0: lösen können. Diana kommt aus Ecuador und lebt in Berlin und Sophia ist in Deutschland aufgewachsen und nun als Korrespondentin in Santiago de Chile tätig.
7: Die lateinamerikanischen Länder auf der ausgebeuteten Seite der, des Wirtschaftsverhältnisses stehen, weil hier halt die ganzen Rohstoffe abgebaut werden in den Minen und im Bergbau, weil hier das Soja angepflanzt wird für die Tiere, ja, weil hier Lithium abgebaut wird für die Elektroautos. Also in Lateinamerika ist so der Rohstoffmarkt und Lebensmittelmarkt für den Rest der Welt. Aber also die Menschen, die hier leben, werden selten auch als politisch mündige Subjekte wahrgenommen, die eben nicht einverstanden sind mit dieser Ausbeutungsstruktur.
0: Ja, was ja Gründe hat, will ja niemand ernsthaft, dass wir hier auf Steaks und Tesla verzichten müssen. Dann lieber weiter erzählen, dass die Menschen im globalen Süden einfach noch nicht so weit entwickelt sind und schwupps muss sich rein gar nichts mehr ändern. Naja, und außerdem sind wir doch eh viel zu beschäftigt, um uns über dieses Ungleichgewicht auch nur Gedanken zu machen. 40-Stunden-Wochen sind immer noch die Norm, obwohl so viel mehr Leute lohnarbeiten als noch in den 50ern und Maschinen jede Menge Arbeit abnehmen. Und ich kann nachvollziehen, dass es das für viele doppelt und dreifach belastete Menschen eine gute Lösung ist, sich von so manchem To-Do freizukaufen. Schwierig wird es halt, wenn es selbstverständlich wird, dass, wenn die Frau im Hause nun auch wichtige Positionen in wichtigen Unternehmen bekleidet, wiederum andere Frauen dafür sorgen müssen, dass Haushalt und Kinnings betreut sind.
7: Eine Freundin hat mal zu mir gesagt, dass der liberale Feminismus, der immer sagt, Frauen sollen die Glasdecke durchbrechen und in hohe Unternehmenspositionen kommen, nicht beachtet, was mit den Frauen passiert, die unter der Glasdecke stehen und die Scherben aufkehren müssen. Und das sind dann nämlich die indigenen Frauen, die schwarzen Frauen, die Arbeiterinnen, die trotzdem weiter ihre Arbeit machen für die weißen Frauen oder die Frauen aus den Oberschichten, die es dann in hohen Unternehmenspositionen schaffen.
0: Was dabei entsteht, ist eine Global Care Chain, eine globale Betreuungskette, bei der Arbeitsmigrantinnen Betreuungspflege- und Haushaltsaufgaben in zum Beispiel Deutschland übernehmen, während ihre eigenen Kinder im Heimatland bleiben und dort von Familienangehörigen oder Angestellten betreut werden. Dieses Outsourcen von Care-Aufgaben zu anderen, weniger privilegierten Frauen und Queers führt dazu, dass sich viele Männer überhaupt nicht ändern müssen. Denn ihre Frauen ahmen sie ja einfach nur nach, passen sich der Männerwelt an. Sie verweigern ihre Care-Arbeit und verlagern das Problem. Aber das hat nichts mit Fortschritt zu tun. Na und gleichzeitig ignoriert diese Art Karrierefeminismus total, dass selbst wenn alle könnten, nicht alle Menschen Karriere machen
7: wollen. Viele Frauen haben ja in den Interviews auch gesagt, dass sie nicht einverstanden sind mit den weißen Feministinnen, weil sie ihnen immer sagen würden, sie sollen raus aus der Küche, aber sie werden eigentlich gerne in der Küche, weil die Küche ein ganz besonderer Ort ist, in dem auch Wissen weitergegeben wird, in der auch Kultur weitergegeben wird und dass die Rolle, die sie als Frauen in ihrer Kultur haben, einen hohen gesellschaftlichen Stellenwert hat, auch wenn sie in der Küche sind oder die Kinder erziehen. Und deswegen sagt zum Beispiel auch Rita Sergato, dass die die Welt des Dorfes und die Gemeinden und die Küche repolitisiert werden muss. Also dass eigentlich darum geht, Frauen andere Bereiche zugänglich zu machen, sondern auch die Bereiche, in denen Frauen, also viele Frauen in Lateinamerika heute ihr Leben leben, diese Bereiche zu politisieren und sichtbar zu machen, zu öffnen, die auch den Wert anzuerkennen von der Reproduktionsarbeit, die viele Frauen ja außerdem unbezahlt machen. Yes. Und nun sind wir schon auf dem Weg in den zweiten Teil der Folge
0: zu feministische Visionen versus ausverkaufte Träume, eine Kapitalismuskritik. Es ging erstmal darum, über was genau wir beim Thema Kapitalismus überhaupt sprechen, dass Kapitalismuskritik in Feminismen reingehört, aber Neoliberalismus mal besser nicht so. Schade, dass die Realität so ziemlich dem Gegenteil entspricht – Deshalb habe ich meine Gesprächspartnerin für den zweiten Teil der Folge nach ihren feministischen Visionen gefragt. Was es denn bedeuten könnte, so eine andere Gesellschaftsform, die nicht auf Profitmachen ausgelegt ist? In der Verdauungsphase all dieser bisherigen Infos freue ich mich über eine Bewertung des Podcasts bei Apple oder bei Spotify. Da geht das nämlich seit neuestem auch. Ja und ansonsten bis gleich.
2: Tschüss.